0: Pierwsze strony gazet
1: I my zaczynamy dzisiejszy przegląd Tych najświeższych, najważniejszych informacji Z Tajwanu Studio Taipei Studio Taipei Taipei
2: Dzień dobry, dzień
1: dobry, dzień dobry i mamy już połączenie tak, Ryszard Zalski jest y, słyszany, ale troszeczkę mamy jakieś zakłócenia dźwiękowe.
2: Aha, a teraz jestem słuszany, czy nie?
1: Tylko proszę troszeczkę dalej mówić do, od mikrofonu, Aha, dobrze? Okay.
2: Dobrze. Chcę się odnieść dzisiaj do artykułu, który pojawił się w prasie amerykańskiej w Politico i omawia reakcję obu przedstawicielstw tajwańskiego i chińskiego na wizytę Nancy Pelosi. Czy teraz jest troszkę lepiej z dźwiękiem?
1: Tak, zdecydowanie tak.
2: Okej, okay, dziękuję. Dobrze, więc porównuje, jak, jak oba kraje zareagowały, ich przedstawiciele w Waszyngtonie. I tutaj mamy dwie osoby, czyli chińskiego ambasadora e, Qin Gang i no, muszę oporować niestety imienami. I o, on bardzo był aktywny w mediach głównego nurtu, dzielał mnóstwo wywiadów i w przeciwieństwie właśnie do jego reakcji przedstawicielstwo Taipei było znacznie bardziej takie wycofane i, i konserwatywne i przedstawicielka właśnie e, Tajwanu w Waszyngtonie, e, pani Xiao, e, ona miała znacznie mniej wystąpień i tak naprawdę niewiele się udzielała i zgodnie z opiniami niektórych obserwatorów szkodziło to trochę wizerunkowi Tajwanu, że byli tacy znacznie bardziej bierni od, od właśnie chi chińskich władz, które w Waszyngtonie no, zalały media swoimi wystąpieniami, udzielały się bardzo dużo ehm, i ten ich przekaz był taki bardzo silny i zdecydowany. Ehm, i to jak, po, jak powiedziała jedna, z, e, tu jest cytowana w tym artykule taka z Nowozelandii bardzo znana profesor Anne Marie Brady. I ona mówiła, że strategia Chin polega na nasyceniu rynku. Jeśli jeden kanał przekazu nie działa, to się zalewa informacją mnóstwo innych kanałów, tak, żeby ten przekaz był bardzo wyraźny. E, e, i jest tak, że władze chińskie mają dostęp do znacznie wyższych, jakby tych ważniejszych przedstawicieli rangą, powiedzmy no w, w różnych ichniejszych ministerstwach lub dyplomatów, a jednak Tajwańczycy albo nie są zapraszani, albo rezygnują, żeby nie denerwować Chińczyków z tych wyższych, takich bardziej naświetlanych wystąpień. Także to taki ogólny przegląd reakcji obu krajów, bardzo zdecydowany i pełen takiej werwy chiński i z, e, nawet po Twitterze to było widać, że e, ten ambasador chiński Qin no, nadawał cały czas, a przedstawicielka Tajwanu znacznie mniej. To tyle. Ode mnie właśnie taka ciekawe zestawienie i obserwacja tego, jak oba kraje zareagowały na właśnie, na tą całą sytuację po wizycie Nancy Pelosi. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy serdecznie Ryszard Zalski i studio e Taipei, a my przenosimy się z tym przeglądem prasy dalej. Studio A co ciekawego dzieje się w Londynie? O tym opowie nam Iza Smolarek. Państwo słyszeli i dobrze znają ten dżingiel. Witam Cię Izo.
0: Dzień dobry, witam Magdo. Witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet. I teraz tak, odnosząc się do tego co powiedział Dmytro Antoniuk, Daria Dugina u nas jest na czołówka gazet, co jest dosyć dziwne, ponieważ Brytyjczycy są bardzo wsobni i wolą mówić o samych sobie, a nie zajmować się tym, co się dzieje poza Wielką Brytanią. Daria Dugina pojawia się w kontekście między innymi tego, że była ona na brytyjskiej liście osób objętych sankcjami ze względu na sympatie związane z Kremlem. Poza tym... Tutaj spekuluje się, i tutaj też dużą rolę ma brytyjski wywiad, że jednak za śmiercią duginy stoi Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji, a w ataku miał zginąć jej ojciec Aleksander, uważany za mózg operacyjny Putina. E, stało się tak, że jednak on z jakichś względów zrezygnował z jazdy swoim samochodem, i tutaj też spekuluje się, czy czasami jednak nie dostał w ostatniej chwili e, tej informacji, e, że coś. Może być nie tak, że jego życie jest zagrożone i po prostu wysłał samochodem swoją córkę, co w kontekście jego filozofii nie jest wcale takie dziwne. Także to jest jeden z tematów gorących. Drugi temat gorący to to, że bierzemy brud tutaj w Wielkiej Brytanii, ale chyba nie we własnym domu. Wielka Brytania przygotowuje się na wielki blackout, który ma nastąpić w okresie jesienno-zimowym, bardziej ze wskazaniem na zimę. Blackout polegający na tym, że może być, mogą być przerwy w dostawach energii elektrycznej. I tutaj pomysłów na to, jak to rozwiązać, jest mnóstwo. Zbierają się specjalne rady, które zastanawiają się, w jaki sposób rozwiązać ten problem. Okazuje się, że rząd, a właściwie Listras, która walczy o fotel premiera, ma fantastyczny, czy fantastyczny to jest znak zapytania, pomysł na to, żeby dopłacać rodzinom, które będą wyłączały pralki w określonych godzinach. Czyli nie ma prania wczesnym popołudniu, i jeżeli rodziny zdecydują się nie używać pralek, to wtedy dostaną dotacje pieniężne od rządu. Jestem ciekawa, dlaczego akurat pralki, a nie na przykład zmywarki, albo sokowirówki, albo chociażby internet. Zobaczymy, cofamy się troszeczkę tutaj do komunizmu, tak mi się przynajmniej to wydaje. E, z kolei, e, ponieważ ta walka między listras a Elisim wychodzi na ostatnią prosko, prostą, przypomnijmy, że 5 września znamy e, przyszłego premiera albo premierkę Wielkiej Brytanii. E, Rysiusznak bardzo mocno e, zarzuca Listras, że ona e, szasta pieniędzmi. E, przypomnijmy, że Rysiusznak był e, ministrem skarbu, w związku z czym ma troszeczkę więcej wiedzy i trochę więcej do powiedzenia w tej kwestii. Natomiast e, The Guardian donosi o krytycznym braku pracowników Domów Spokojnej Starości. Oczywiście e, Listras e, szerokim gestem chciała aby dofinansować NHS, czyli publiczną służbę zdrowia. Oczywiście też domy spokojnej starości. No i to takie rozdawnictwo pieniędzy w tej chwili z jej strony trwa. Aczkolwiek to wszystko różni się od być może sytuacji polskiej, ponieważ tutaj politycy, którzy składają obietnice wyborcze, następnie z nich są bardzo mocno rozliczani i to w sposób formalny, ponieważ zbiera się specjalna komisja albo kilka komisji, które badają właśnie, czy to wszystko, co polityk obiecywał wcześniej podczas kampanii wyborczej jest spełniane. Między innymi na tym właśnie poległ Boris Johnson, ponieważ okazało się, że też na przykład obiecał, że będzie budowane kolejne wiele, wiele szpitali, a okazało się, że szpitale nie są budowane, tylko przebudowywane, co stanowiło jeden z wielu gwozi do trumny Borysa Johnsona.
1: Tyle z Wielkiej Brytanii. To ja jeszcze się, się dopytam. To ja jeszcze tak? się dopytam, Izo, bo na najbliższy piątek zaplanowane są znowu protesty. Protesty związane z transportem. Coś więcej możemy powiedzieć na ten temat? Na
0: ten temat? Ja mam wrażenie, że protestami i strajkami tutaj od wielu, wielu e, tygodni już właściwie Wielka Brytania stoi. E, mamy szereg protestów i właściwie mam czasami wrażenie, że mówienie o tym z perspektywy studia Londyn bywa już nudne, ponieważ e, można byłoby sobie tak e, w ciemno wymyślić e, protest pielęgniarek, protest prawników, protest e, kominiarzy. Wszyscy generalnie tutaj protestują ze względu na wysoką e, inflację, na recesję, na na płace, które nie gonią wydatków. Faktycznie dopiero co skończył się protest pracowników kolei, zapowiadany jest kolejny protest. Protestują też, czyli nie działają e, autobusy, nie jeżdżą autobusy w określonych regionach Anglii i Walii. No i teraz cały czas protest pracowników Felixstowe, czyli e, największego portu kontenerowego w Wielkiej Brytanii, obsługującego prawie 50% naszego importu i eksportu. Tam też jest proces, protest, ma trwać 8 dni, dzisiaj jest drugi dzień. Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Wielka Brytania przygotowuje się, jednakże ten protest będzie nieco dłuższy, a w związku z tym zacznie znowu
1: brakować towarów na półkach w sklepach. Bardzo dziękuję za ten głos, i za Smolarek i Studio Londyn. Pierwsze
0: strony gazet
1: to ja jeszcze państwu powiem o tym że przywódcy w Wielkiej Brytanii Stanów Zjednoczonych Francji i Niemiec o bezpieczeństwie jądrowym na Ukrainie to właśnie oni w niedzielę w rozmowie telefonicznej ro, dyskutowali rozmawiali na temat bezpieczeństwa obiektów jądrowych na Ukrainie poinformowało między innymi biuro Borisa Johnsona to w nawiązaniu do rozmowy z Izo Smolarek my za kilka chwil przeniesiemy się już na Bałkany Mam nadzieję, a teraz muzycznie razem z Goranem Bregowiczem. Pierwsze strony gazet, teraz prosto z Bałkanów.
3: Studio Bałkany.
1: I Liliana Wiadrowska jest już przy naszym mikrofonie. Dzień dobry. Dzień
3: dobry, dzień dobry. Tak, godzina 7.36. To jest dość wczesna godzina i uwaga, bałkańska prasa czasami jeszcze nawet nie jest sprzedawana, bo Bałkany wstają gdzieś mniej więcej w okolicach godziny 9. I jeżeli ktoś był, to wie, że przed 9.00 nawet do sklepu spożywczego jest trudno się dostać. To nie tak jak u nas, że piekarnie są od, otwarte bardzo szybko i sklepy już niemalże od 7.00. Ale mm, coś o tym lenistwie właśnie na Bałkanach, a lenistwo na Bałkanach to przede wszystkim... Czarna, Czarnogóra Czo, Jest mnóstwo kawałów, że w czarnogórcy Są strasznie leniwi że lubią spać, leżeć cały czas, że odpoczywają po śnie, jak ja teraz właśnie. No i uwaga, tutaj 24 godziny, taki jest taki portal właściwie, bo na pierwszej stronie za zacznę po prostu dzisiaj to internetowo, jest właśnie o Czarnogórcach, którzy w tym roku biją swój rekord w leżeniu. I uwaga 117 godzin jest to dotychczasowy rekord. Uwaga też pobity w Czarnogórze i teraz czarnogórcy właśnie próbują jeszcze podbić ten wynik. No zobaczymy. Natomiast teraz ja przechodzę już do pierwszych stron gazet normalnych i tutaj słoweńskie nowice, y, tytuł taki raczej niepocieszający, bo jak niedawno były wszędzie wirusy i różne choroby, to tutaj uwaga, wirus, który nosi imię paradyżnikowa gripa. Y, to ten słodki słoweński język tutaj, paradyżnik, paradajs, to u nich y, są pomidory. No ale pomidorowa grypa oznacza, że niestety pojawiają się takie coś jak ta ospa małpia, tylko ospa małpia dyskryminuje pewną grupę ludzi. Tutaj tego nie ma, tutaj natomiast dyskryminowane są dzieci. Przede wszystkim na razie choroba pojawiła się w Indiach, ale już słowańcy o tym piszą, czy przypadkiem nie dojdzie do nas, bo uwaga, nie ma zdrawila. Zdrawilo to oczywiście lekarstwo. Dalej, żurnal, nie, o właśnie, żurnal, żurnal 24 też ma o tym leżeniu, o tym rekordzie leżo, leżenia. Dalej jeszcze na drugiej stronie, w drugiej połowie żurnalu 24... Uwaga, zaczęło się mnogie stałkę, stałkę, czyli protesty z powodu inflacji. Jak widzą państwo, nie tylko u nas w Polsce jest ten problem, że, że wszystko drożeje strasznie. No i pierwsze, takie, takie rzeczy zdarzają się, uwaga, właśnie w Słowenii. Natomiast lecę dalej. Teraz hmm, siol, 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 siol. Czy ten cudowny otok... Nie, nie cudowny. Czy, te, czy ten otok, otok to jest wyspa, cudownie ochroni nas przed Putinem. I uwaga, nie chodzi o Wielką Brytanię i jej pomoc w II wojnie światowej, tylko chodzi, uwaga, o co? O Cypr. O Cypr. Przed kliknięciem w artykuł tutaj na wersji strony online tego artykułu, Możemy się dowiedzieć, że właśnie chodzi o cypr i o gaz. O gaz Putina, także, no nie jest tak źle. I dalej, jeszcze a propos tego wirusa, który się szerzy, to jest jeszcze roślina niebezpieczna, która właśnie w morzu śród... przy... przy Morzu Śródziemnomorskim się szerzy jeszcze gorzej niż ten wyjazd. Dosłownie, jakby miała małe nóżki i przechodziła, ale chodzi po prostu o wiatr. No i uwaga, ta roślina pochodzi z Kitajskiej, czyli z Chin, i z nas, naszla pod w Europę w XVIII wieku. To znaczy, drogę do Europy znalazła w XVIII wieku, a teraz stała się tutaj chwastem niemalże, który jest wykorzeniany, gdyż, uwaga powoduje problemy z sercem, a nawet może prowadzić do paraliżu. Także proszę uważać, będąc tam jeszcze, kończąc swoje czasy w Chorwacji, bo tam też ona niestety jest, a przede wszystkim jest na wyspie Far. I o tej roślince pisze się. No a jeszcze na koniec. Weczerni list. Zobaczmy, co u Chorwatów. Chorwaci, wiadomo, piszą o y, wypadku, który teraz miał miejsce w tunelu, który spowodował duże problemy w komunikacji. Na szczęście nikt tam nie został śmiertelnie ranny, ale piszą też, uwaga, o tym, co się dzieje w Słowenii. No i tutaj bardzo ciekawe, proszę państwa, y, migrantów jest coraz więcej y, na granicy, ponieważ został... Ta, ta część płotu na bałkańskim szlaku migracyjnym została zdemontowana za sprawą Roberta Golowa, lewicowego działacza, który dostał się teraz na, na funkcji premiera, no i uważa, no i teraz on uważa, że to wcale nie jest powód, tak, nie, 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 że to jest zupełny zbieg okoliczności, jak zdemontował ogrodzenie że teraz, uwaga, znaleziono w ostatnim samym tygodniu tylko sześciu, um, tak, z bośniacy w aucie, z sześciu z Indii, ktoś tam jeszcze, osiem osób przewoził. No tak, ja tak się czasem zastanawiam, także między nami. Yy, czy oni naprawdę myślą, że jak napakują 8 osób do samochodu, to będzie to mniej niebezpieczne i mniej rzucające się w oczy, niż jakby, nie wiem, dwójkami na przykład przewozili? Ale taką oni mają logikę, ale o tym już kiedy indziej. Dziękuję Magdo, oddaję głos do
1: studia. Bardzo dziękujemy, Liliana Wiadrowska i najświeższe informacje z pierwszych stron Gazet z Bałkanów.